0: Говорит, слушай, а ты можешь мне помочь? У меня проблема. Я говорю, ну давай, расскажи. И он читает текст, который ему высылали. Да, uh-huh. а, а, промо. Да, промо для телеканала. И текстом следующий. Он в костюме, персонажа, выходит, говорит, привет, я Евгений Ткачук, играю в одном сезоне персонажа, Васю, и все будет в этом сезоне по моим правилам. Смотрите там на премьер. Я говорю, ну, ну да, <laughs> все вроде звучит логично. Он говорит... А почему я говорю, что я Ткачук? Я говорю, ну ты же Женя Ткачук. А почему я в костюме Вася? Я же наверное, должен тогда, наверное, говорить, что я Вася. А если я Женя Ткачук, то я же, наверное, должен быть в костюме Женя Ткачука. Н- непонятно.
1: И, наверное, не все было по моим правилам.
0: Привет и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов, а так любимым всеми нами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Белов.
1: Меня Александр
0: Вялых. И это была ничего себе неделя, Саш. Ничего себе. Так. Как ты понял, уже из моего рассказа я побывал в странном пространстве. Это лишь одна из нагрузок, которые сейчас вот появились в моей жизни в связи с выходом скором третьего сезона нашего сериала «Мир, дружба, проживачка реклама, озвучка, все это, все это, все это вместе. И это все отнимает очень много времени, которое можно было бы потратить на написание сценариев. Но мне кажется, это тоже очень важная часть процесса, чтобы все получилось, как хотелось бы, как можно лучше. А премьера будет? Да, премьера будет, пока я не скажу, где, но в достаточно известном месте. И не скажу, когда... Но в достаточно известную дату, я не знаю, как еще это писать. В общем, премьера будет, да. Вот. И ты приглашен, Саш, я думаю? Да, ты что? Да, ты не приглашен?
1: Ну, если ты сейчас меня не приглашаешь, то я нет, наверное.
0: Саш, я тебя приглашаю. Как, как это может быть Я начал, Ты что, с ума сошел?
1: Спасибо. Ну, тогда мне чуть-чуть подробнее понадобится потом э, время и место.
0: Ну, конечно, конечно, обязатель, обязательно договоримся. Что еще показалось мне странным? Когда я был на съемке этой рекламы, какие же они все расслаблены. Вот mm-hmm. это два абсолютно разных пространства: съемочная площадка кино-сериала и съемочная площадка рекламы, промо вообще два разных пространства. Они вроде бы очень скрупулезно работают над каждым кадром, над каждой картинкой, могут по много-много-много-много раз ее вытачивать, но при этом какое-то общее ощущение расслабленности все равно присутствует. Даже где-то необязательности. Там э, ассистент по актерам не старается контролировать этих актеров, а просто пытается за счет набеганного километража а. делать свою работу. А. Гоняясь за всеми актерами по всем площадкам, какие там только есть. Не говоря уж о том, что команда тишина, ну, никто ее не соблюдает. Вообще? Вообще никто не Всем плевать. Ну там. да, такие, типа, ну... Наверное, у них там какие-то свои задачи, тишина, это что такое. Ну да, съемочная площадка, конечно, она, там переходя вот из рекламы в кино, нужно быть готовым к тому, что это будет битва на выживание. Там все очень регламентировано, малейшая минута простоя. Хотя это может выглядеть со стороны тоже каким-то расслабленным процессом. На самом деле это такой суперживой организм, где постоянно что-то происходит, и на секунду расслабившись ты теряешь кучу-кучу возможностей и ресурсов которые потом можно не успеть никак восполнить. Это зависть, Саш, это зависть во мне говорит.
1: <свят> Ты хотел бы тоже, чтобы в среди этих ребят выходил Саша Белов и говорил, я Саша Белов, и все было по моим правилам. Нет,
0: я хотел бы быть среди продюсеров рекламной площадки, которые сидят, вокруг них разложены различные тарелки с явствами, и они... Периодически указывают пальцем в экран, говорит, ну да, вот, да, да, пожалуй, что да. И, мне а, нет, давайте вот, еще, да, да, ам, и вот, да, да. Вот, это зависть.
1: Что ж, да, нам нужно как-нибудь пригласить кого-то из рекламы, чтобы они рассказали, что наверняка там есть свои какие-то подводные камни. Я когда общался с режиссерами, которые, естественно, снимают и рекламу тоже, и сериалы, и они часто говорят, что реклама — это, конечно, хорошо оплачиваемая история, но это очень неприятное, что у тебя за спиной всегда сидит тысяча продюсеров и указывает тебе, как делать, и каждый кадр ты должен согласовывать. И это для людей творческих тоже очень тяжело.
0: Ну, согласен, примерно такие ощущения сложились. Ну, и еще, мне кажется, важный момент для нас, как для сценаристов, интересный. Как Я не понимаю, как происходит процесс написания сценария рекламы. Это ведь тоже как будто бы супер забег на короткую дистанцию. Ну, ты должен там, 15 секунд промо айди или там, 30 секунд рекламы. Или там, не дай бог, минута, это что за зверь такой. Но бывают и такие рекламы. И ты же в это пространство должен уложить максимум смыслов и сделать это столько количества раз, столько вариантов, сколько потребует от тебя заказчик. Это непросто, совсем непросто. Мне интересно, как это происходит.
1: Хорошо, да. Надо как-нибудь в ближайшее время обязательно поговорить с рекламщиками. Они тоже творцы.
0: Сто процентов. Давай тогда обсудим новость еще на этой неделе произошедшую новость о том, что в России появилось сразу две вещи. Во-первых, гильдия кастинг-директоров России, а во-вторых, премия гильдии кастинг-директоров России. И это интересно само по себе, потому что я кайфанул от номинаций. Они впервые на моей памяти максимально откликаются ко мне. И это, опять же, мнение, да, но близки, по моему мнению, к реальности Там есть классные новые имена, есть отдельные номинации «Дебют года». В общем, там есть интересные имена, и там действительно классные актерские работы.
1: А пока были только объявлены номинации, да? Награждения же
0: еще не было. Шорт-лист в каждой из семи-восьми номинаций. Вот. И и там все все интересно. Есть из кого выбрать, и очень много действительно даже непростых, интересных выборов. Раздали вот, что кажется, не всем, как часто бывает это, ну, последнее время, по моим, опять же, ощущениям субъективным, на некоторых премиях раздают, ну, потому что, ну, камон, Данил Данила Козловский без... По справедливости, да? типа, папа Просто всем надо что-то Ну, да, типа, вот именно, он же классный, он же классный, мы все знаем, мы много лет его видели, ну, конечно, он классный. Сейчас без какой-то негатива в сторону Данила Козловского, он действительно потрясающий актер. Если вы не были на Гамлете, вы обязательно сходите. Но в том плане, что здесь очень крутые имена, и трудно будет выбрать из победителей. Да, но я, я смотрю, там Юз идет просто по всем номинациям. Тут есть Юз, который действительно, есть из чего выбрать, там много классных хотерских работ, есть Капельник, есть Надвое, Да, да. да, да. Алиса не может ждать. Ну, в общем, Нулевой пациент, Черная весна, там все громкие события прошедшего года И все как будто бы очень-очень адекватно. Но меня удивило само появление гильдии кастинг-директоров. Не самые очевидные гильдии, как будто бы. Но я очень рад буду, если это начинание превратится во что-то серьезное, проживет как можно больше времени и реально сплотиться. Хотя есть в этом определенные сомнения, сколько начинаний с гильдиями. Все-таки в нашей стране пространство не супер френдли для любых гильдий и профсоюзов. Кроме светиков, никто, по-моему, так и не задержался надолго. Не,
1: ну почему? Продюсеры вот показывают хорошую стабильность этой ассоциации Апкит довольно уже много лет, и они стабильно работают. Продюсеры — это люди, которые
0: умеют договариваться. С одной стороны, да. С другой стороны, я не видел много результатов деятельности именно как ассоциации, как гильдии, как профсоюза. Премия, да, существует много лет, и хорошо существует. При том, что премия как раз прошла на прошедшей неделе, и не вызвала большого как будто бы ажиотажа. Вот выдали награды сразу за два прошедших года, поскольку в пандемийный год премия не проводилась. И, ну, все, кому надо, получили Нет нет там каких-то восторгов, удивлений, как вот по сравнению с моими ощущениями от номинаций гильдии кастинг-директоров России. В общем, если случится, будет круто. В общем,
1: пора организовывать гильдию сценаристов и вручать свои премии. Да
0: давно пора, я я полностью с этим согласен. У нас, конечно, есть различные формы существования, типа российского авторского сообщества, но что-то это... я не чувствую, как оно заботится обо мне как о сценаристе вообще. Ладно. Перейдем к основному топику нашего сегодняшнего обсуждения. У меня кружка заваренного пуэра и 15 распечатанных страниц лежат рядом э, перед глазами. А это значит, что мы снова возвращаемся к нашей рубрике «Первые пять страниц». Что это такое, Саш, для тех, кто впервые слышит? Ты сможешь объяснить? Каратенечко, но емко. Как продюсер? Давай
1: попробую. Это рубрика, в которой мы читаем присланные нам первые пять страниц сценариев. Это должен быть сценарий, это должны быть первые пять страниц, не считая титульного листа. И мы с Сашей разбираем эти тексты и думаем, что мы могли бы в них улучшить, будь мы сценаристами этого текста. Вот, в общем-то, и все, что здесь происходит.
0: Да, блестяще. Прислать у страницы вы нам можете, как в комментариях. В нашем телеграм-канале, в чате, так и в сообщении в группу ВК, там оно точно не потеряется. Это не
1: значит, что мы очень быстро до
0: нее дойдем, но оно не потеряется. Это точно. Собственно, да, Саша правильно рассказал все требования, наши пожелания к оформлению этих пяти страниц, и думаю, что пора переходить, собственно, к обсуждению. С чего ты хочешь начать, Саша?
1: У нас сегодня много ужасов.
0: Чуть-чуть ужасов и один мюзикл. Вот так у нас сегодня.
1: Да, давай финалить мюзиклом, чтобы
0: закончить
1: на позитиве. Вот, А начнем мы с проекта под рабочим названием «Березки». Это драма, фантастика, ужасы, написал Абдулин Радмир.
0: «Березки», Абдулин Радмир. И что происходит на первых пяти страницах? 1985 год. Ночь, декабрь. Кольская сверхглубокая скважина. Через снежную вьюгу к воротам подъезжает автомобиль. Из него выходят вооруженные мужчины. Среди них Александр Бойко. Крепко сложный офицер. Они идут. Вокруг них растерзанные останки человеческих тел. Но Бойко как будто бы их не замечает. Они подходят непосредственно к скважине, возле которой прячутся рабочие с оружием. И они говорят «он там». Бойко подходит к огромной яме, уверенно снимает перчатку с руки и вытягивает ее в сторону ямы. Из ладони начинает исходить алое свечение. Мы слышим из ямы рык потустороннего существа. Бойко говорит, давай, это же я, опускает свою руку к земле, и снег вокруг него взлетает, и вместе со снегом из ямы медленно выползает Монстр. Бойко протягивает к монстру свою ладонь со свечением, монстр ее обнюхивает, и Бойко кладет ладонь ему на голову и гладит. Говорит, спустя столько лет не думаю, что тебя встречу. Монстр раскрывает крылья. И след этим мы переносимся на 8 лет вперед, лето 93 года, где трое подростков, девушка Аня и пацаны Дима и Женя, всем по 16 лет, болтают. Они рассказывают страшилки о некой метке дьявола, который может быть у человека где угодно, и рассказывают, как когда-то в их деревне был такой мальчик с отметкой и случился страшный пожар. Мы на секунду переносимся во флешбэк этого пожара, где героиня Елена пытается спасти своего ребенка из дома, но безрезультатно. Но Мальчишки не верят в эти сказки, они как быстро про них забывают, как и полагается 16-летним подросткам, дурачиться, веселятся, весело проводят время. Но гроза, они бегут к автобусу, чтобы добраться домой, забираются в него... И вместе с пассажирами, а их там немного, бабульки, спящая женщина, парень в капюшоне что-то рисует на спинке своего сидения Они усаживаются и собираются ехать домой, но не тут-то было Через какое-то время их останавливают военные, двое заходят внутрь и говорят о том, что они просто проводят проверку Поскольку недавно из тюрьмы сбежали заключенные Они подходят к парню в капюшоне, тот пытается вдруг броситься на солдата, но получать прикладом по лицу Солдаты вытаскивают парни из автобуса, и ребята видят через окно, как солдаты ставят парню какой-то укол. Дима говорит, что нужно посмотреть, что там парень рисовал на спинке сидения, и они видят, что вся спинка в пентаграммах, а в центре надпись «Спасите его от меня». Это же та метка, которую ты рисовала, говорит Женя. Метка дьявола. Это она. И на этом первые пять страниц заканчиваются. Что скажешь, Саш? Ну что,
1: это увлекательно. В этом чувствуются очень странные дела. А дети, монстры, что-то такое интересное, яркое начало.
0: Прикольно. Это очень-очень-очень хорошо написано. Было интересно читать эти страницы. И хочется, как э, я по-прежнему утверждаю, это лучший из комментариев, которые я могу дать как читатель по-любому из материалов. Мне хочется прочитать, что там дальше, и узнать. Что же это такое? Мне кажется, в принципе, задача любого текста, сценария, это заставить зрителя желать узнать, что же будет дальше.
1: Да, да. Я тоже хотел бы прочитать, что происходило дальше, потому что первые пять страниц меня прям увлекли. Но по поводу написано есть нюансы.
0: Мы здесь не для того, чтобы расхваливать, мы здесь для того, чтобы улучшать. Давай подумаем, что мы можем сделать лучше. Тут сразу, когда мы идем,
1: вторая сцена, по сути, это первая, мне не хватает немножечко атмосферы, потому что, когда э, вторая сцена написана «Кольская сверхглубокая скважина-коридор», я не очень себе представляю, каких в скважинах коридоры, что это за здание, и как там можно людей разбросать. Понятно, что люди разбросаны, но чуть-чуть описание этого здания, атмосферы, там темно, светло, свет, мерцает, э, не хватило атмосферы. Это скорее нюансы, но описание показалось суховатым. И в следующий тоже, особенно когда вылезает монстр. Вот когда я натыкаюсь на те вещи, которые я не знаю, мне хочется описания. Вылезает монстр, ты такой, так. А потом у него еще крылья. Я думаю, из-под земли монстр с крыльями, что-то странное. Ну, допустим, а что это вообще за штука? Непонятно. Хотелось бы какого-то описания.
0: Когда разворачиваются крылья, это интересно. То есть это неожиданно. Но я согласен с тобой полностью, что просто монстр этого мало. Монстр — это описание такого огромного количества существ, самого разного вида, что мне нужна конкретика. Я хочу его увидеть, ну, воображение себе нарисовать. Если это, наоборот, игра такая со стороны автора, что мы, мы не видим этого монстра, или мы видим его как-то...
1: В темноте,
0: чер- из темноты плечо, глаза, или еще да, что-то. Ну, или, что- или что-то такое, да, в тумане, в дыму. Ну, об этом тоже нужно написать. Поддержать эту интригу, но интригу нужно повесить. А нам как будто бы рассказывают все, монстр вылезает. Но не рассказывают ничего. Просто монстр. Кто это? Я не понимаю. Да. И дальше так (смех) же
1: идет. Начинается следующая сцена, титр. Есть только шапка сцены берегу реки. Что за река? Кто происходит? Просто идет голос из ниоткуда сначала. Аня разговаривает, Дима разговаривает. Это прием такой? Мы сначала делаем панораму по речке и слышим за кадром голоса ребят, и только потом их видим. Но вроде бы нет, тогда нужно писать, что это голоса за кадром. То есть начинаются голоса персонажей, и они уже что-то обсуждают, но описания их нет. Что они делают, непонятно. Мы можем об этом только догадываться. Чуть позже возникают, не понимаю, по какому принципу вкинуты эти описания. Сначала девочка Аня, потом еще проходит какое-то время появляется описание Жени, и только потом Димы, хотя Дима сказал вторую реплику в предыдущей сцене.
0: Да, здесь немножко сбивает с толку вся четвертая сцена, она н- неправильно, вот я могу здесь сказать абсолютно точно, она неправильно оформлена с точки зрения сценария, который нам известен как американка, да, в принципе, с точки зрения любого сценария она оформлена неправильно. Если мы слышим голоса, ну, описание дается после двух реплик. Но мы же все это время, а это... Секунд 20. На что-то смотрим. На что? На темный экран? Тогда нужно писать. темный экран, Закадровые голоса. Если мы увидим какую-то природу природа, если эти голоса происходят еще на фоне предыдущей сцены, да, понимаешь? Ну, то есть бойко гладит монстра, и на этом фоне начинает звучать закадровый голос. Ани, тогда его нужно переносить в ту сцену, чтобы он переходил сюда. Вы все время, как сценарист, должны думать картинкой. Если идет голос, мы что-то видим в это время. Неважно, даже если это черный экран, его все равно нужно прописать кинотекстом. Да, ну и в принципе здесь довольно странный прыжок во, во флэшбэк. Мы показали только одного персонажа, который рисует палкой на песке пентаграмму, и потом тут же прыгаем во флэшбэк, который у меня тоже есть определенный вопрос. О,
1: это да. Мы посвятили этому целый выпуск, и сейчас можем кратко, наверное, сказать то же самое. Давай, Саш, гвозди. Нам перед флэшбэком говорят, и случился пожар, мы прыгаем во флэшбэк, и там пожар. Удивительно, ничего нового, ничего интересного, просто пожар. Мы из текста перед пожаром узнаем гораздо больше о информации об этом пожаре, чем из флэшбэка. Зачем он нужен, зачем нам прерывать историю на эту крайне дорогую сцену? Мы сжигаем деревню, это офигеть как дорого, ради чего? Я не понимаю.
0: Ради двух секунд. И у меня есть претензия к этому флешбеку еще гораздо более фундаментальная. Я в этот момент перестаю верить в происходящее и перестаю верить автору, что он понимает, как живут люди. И это сильно может откинуть меня от текста, от привязки к нему. Потому что что происходит? Елена, а мы так понимаем, что это мать мальчика, из дома которого начался пожар, того самого мальчика с меткой дьявола, подбегает к дому, который горит сильнее всех. И ее останавливает мужчина. И мужчина говорит: Да он вспыхнул, он не тушится, его уже не спасти. Что делает мать? Она вырывается, падает на колени и начинает плакать. Что де... Я поверю в это, что настоящая мать будет так делать всю правду, которую ей сказали, и мужчина сказал, его уже не спасти. И ты остановишься. И ты как. О, Саш, ты родитель, ты не попытаешься ничего сделать? Ты упадешь ну, на колени и по Ты
1: приемный ребенок.
0: Но он не, так, не такой любимый. Но это Нет, вот здесь это, извините, я была очень, была. очень... Да еще, да, это как бы, может, не особо радостно было. В общем, да, это, да. это меня прям выкинуло. Возможно, не нужен тогда вообще флешбэк. Даже не то, что возможно, я уверен в этом. Флешбэк этот не нужен. Оставьте меня рядом с героями, с Аней, с Женей. Я хочу с ними познакомиться, я хочу к ним привязаться. Потом показывайте мне любую крутую штуку. Но, опять же ты правильно говоришь, флешбек должен давать какую-то либо новую информацию, либо какой-то интересный угол э- атаки на нее, какую-то новую точку зрения. Аня говорит одно, а в флешбеке происходит что-то другое. Какая-то другая картина нам вырисовывается. И тогда это будет интересно. Иначе это просто прием показывания рассказывай, но сделанный абсолютно в-, в лоб и не имеющий никакого положительного эффекта. Не улучшающий эту историю. Вот. Ну а что Дальше. Дальше начинается дождь, они
1: забегают в автобус. Тут, в принципе, все классно-классно. Неожиданный поворот с чуваком интригует. Дальше у меня никаких вопросов нет, на самом деле.
0: У меня есть только, опять же, тот же самый примерно комментарий, ближе к самому финалу. Сцена с солдатами интересная, держит наше внимание. Но что происходит на самой последней странице, когда солдаты уже непосредственно вытаскивают парня в капюшоне и ставят ему укол? Дима говорит... Я видел, он как будто что-то рисовал там. Давайте посмотрим. А они идут и смотрят. Это очень ленивое писательство, на мой взгляд. В жизни, скорее всего, бы так не было. Скорее всего, ребята рефлексировали бы по поводу увиденного произошедшего. Ну, то есть, попытайтесь поставить себя как автор на место ребят. Только что солдаты вытащили. И еще можно в этих же диалогах обозначить их отношения между друг другом. Как Женя, Дима и Аня, а уже, между прочим, 4-5 страниц вместе с ними, как они относятся друг к другу. Кто кому друг, кто кому любовный интерес, что между ними происходит, какая между ними динамика. И возможно, если один из мальчиков влюблен в Аню, то он, скорее всего, скажет, ты как, ты в порядке, ты как себя чувствуешь и так далее. В чем их разница между друг другом? Оно как будто бы дано в описаниях, но в поступках они не сказываются, кроме того, что Женя стащил с Димы кепку и подразнил его чуть раньше. Но мне интересна динамика отношений между ними. И пока, например, Женя мог бы успокаивать Аню или переживать ее состояние, Дима, ничего не говоря, не говоря, я сейчас встану и пойду посмотрю. Не надо так делать. Встал, пошел. И через какое-то время прервал диалог между Аней и Димой, которые мы, мы поняли, что нравятся они друг другу, не нравятся. он бы сказал, ребят, ребята, идите сюда. Они бы подошли и увидели бы. Все. все произошло бы точно так же, но это были бы более живые люди, мы бы задали динамику отношений между ними, и это получилось бы чуть более естественнее. Никто бы не проговаривал, я встану, я пойду, я сделаю, потом бы вставал, шел и делал. Это ленивое писательство, на мой взгляд. Но в целом, главный комментарий по всей этой истории, классно, Интересно, хочу почитать еще. И еще один маленький, одно маленькое замечание, такая щепотка дегтя, если его можно сыпать э, щепотками. Ты, как автор, пишешь, в 2022 году написаны эти страницы, пишешь ужастик, в котором фигурирует кольская сверхглубокая скважина. Ну, раз ты пишешь ужастик, скорее всего, это твой близкий тебе жанр. Важно следить и держать э, руку на пульсе происходящего в индустрии. И, например, знать о том, что в России есть фильм «Кольская сверхглубокая скважина». Конечно, можно спорить о его качестве, как он сделан. Там довольно слабый, на мой взгляд, сценарий, но там очень классные визуальные эффекты, там невероятно построенная машина. Механические чудовища – это просто гениальная штука. Я смотрел фильм, и я кайфовал. Это отсылает к нечто Джона Карпентера. Вот, Вот это, знаешь, ощущение правдивости ужаса. Не графика, а физическое. Ты понимаешь, что оно настоящее абсолютно. Очень классно сделано. Наши отечественные ребята над этим машиной работали. И меня сильно впечатлило. Но сейчас от комплиментов мастерам к сценарию. Возможно, стоит перепридумать, ну, место действия. Сейчас оно как будто бы не оказывает большого влияния на сюжет. Можно поискать и придумать другое место, где эти монстры создаются. Поскольку, ну, чуть-чуть ребята потоптались на кольской сверхглубокой. Попробуйте подумать, действительно ли так вам важен сохранение этого сеттинга. Потому что вас все равно будут сравнивать, читая. И это может не пойти вам на пользу. Может быть, а может быть и нет. Здесь
1: мне кажется, ребята уже сказали: есть место, где существуют чудовища. И мне, как читатель, в следующий раз такое, типа, А, я знаю, там чудовище. Что-то я слышал про это. (смех) Знаешь, как э, э, есть какие-то классические места с чудовищами, вот можно постепенно создавать свой миф э, какой-то про это место. Потому что если начать рассказывать новое, про какой-то там, не знаю, провал или пещеру, или еще что-нибудь, придется заново людям рассказывать. Это как, знаешь, выходить на новый рынок. Если ты выходишь на уже существующий рынок, тебе не надо людям рассказывать,
0: что это такое и зачем. Ты просто должен сделать товар лучше. Это тоже стратегия. Хорошо. Другой вариант. Аргумент против. Последний для этого обсуждения мы здесь завязнем. Очень странные дела. Если знаешь историю их создания, изначально назывался этот проект Монтак и планировалось, что все это будет происходить на восточном побережье Америки. В месте, которое так и известно, Монтек, И это место связано с большим количеством слухов. Ходят слухи, что там есть секретная база военная, там находили в свое время выброшенное тело какого-то странного потустороннего существа, которая впоследствии, как кажется, оказалась мертвым енотом, но (laughs) это неважно. Это место, вокруг которого есть атмосфера слухов, тайн и всего прочего. И изначально очень странные дела писались про это место, Монтак. Но потом ребята совершенно спокойно от этого места отказались, перенесли события вообще в центр Соединенных Штатов Америки и выдумали свой город, свою какую-то базу, э, научную лабораторию, и вообще не испытали по этому поводу никаких переживаний, они Отказались от э, связки с э, реальным местом и создали свой супер устойчивый миф. Вот. Можно и так. А тоже можно, тоже работает. Никто не спалит. В общем, Радмир, спасибо большое за присранные страницы. Березки. Несмотря на то, что это рабочее название и оно довольно странное, но э, интригует на фоне все, всех происходящих событий. Березки классный. Спасибо тебе большое, что ты нам их прислал. А мы пойдем дальше.
1: Да. Следующий ужастик наш желание дышать. Константин Кушнарук прислал. Это ужасы, триллер-драма: Что здесь э, происходит? Все начинается с того, что мы видим лес, по которому идут э, Андрей и Лена. Они, значит, с трудом пробираются по этому лесу, форсируют э, небольшую каменную речку, э, в которой. Лена спотыкается и там чуть не тонет, но Андрей ее вытаскивает. Все это происходит молча. Они идут, там, буквально пару слов перекинувшись, проходят дальше, разбивают лагерь И тут мы начинаем постепенно узнавать их историю. Они общаются явно через силу, им тяжело, они что-то явно пережили. Они разбивают лагерь и говорят о том, что это задание от э, психолога, что им нужно пойти в это путешествие, чтобы с чем-то справиться. Андрей думает о том, не вернуться ли ему на службу, Мы пока не понимаем, на какую Лена, не вернутся ли к детям, но она не может к ним вернуться, что-то произошло, она не может э, видеть детей. Дальше они ложатся спать. Мы тут понимаем, что на самом деле они, видимо, потеряли дочь, потому что Лена смотрит на фотографию какой-то девочки-подростка, она явно переживает. В это время Андрей смотрит фотки, где он МЧС. Мы понимаем, что он служил в МЧС. Именно об этой службе шла речь. Пока они спят, ночью кто-то ходит вокруг палатки. Мы не видим, кто. Ребята просыпаются, слышат шорохи, но никого не видят. Утро, они оба проснулись и приводят себя в порядке. И тут из зарослей появляется... «Маленькая девочка грязная, оборванная. Лена в ужасе. Ты кто? Что случилось?» «Девочка молча показывает в лес, мол, иди за мной». На этом пять страниц заканчиваются. Прям вот ровненько на Клиффхенгеле. Смотри, как красиво. Я не знаю, подгоняли, не подгоняли специально
0: под пять страниц, но выглядит прям вот как тизер. Если это сделано, то это сделано рукой мастера. Очень хорошо. Ну что, э, слушай, мои ощущения схожи с предыдущей историей. И мне интересно, что будет дальше. И это классно написано. Мне нравится, что со временем, э, как мы читаем страницы, уровень мастерства, их написания повышается. Там, да, 4 года назад мы там пытались выбрать э, что-то, что можно обсудить и что хотя бы оформлено.
1: По-человечески sí. да, не ругаться
0: сильно по этому поводу. А сейчас ты смотришь и думаешь: блин,. Ну, все уже, по идее, хорошо. Теперь можно подумать, как это еще приподнять, как это еще либо лопнуть. И это классное ощущение. Мне кажется, что индустрия растет, и мы растем вместе с ней. Это очень здорово. Но, опять же, мы здесь не для того, чтобы расхваливать. Поэтому есть ощущение, вот особенно на моменте их диалога друг с другом, легкой вторичности. Вот у меня возникло. На четвертой реплике, а они короткие здесь, что, кстати, очень хорошо, не, не огромные толбуны текста, а прости, что молчу, спасибо, что хотел помочь у реки, все нормально, я понимаю, просто опять нахлыну. то есть они короткие, как живые люди разговаривают. Да, и потом фразе, постепенно
1: разгоняются.
0: «Лена, Лена, нам нельзя думать об этом постоянно, я уже все знал. Я знал, что они потеряли ребенка, я не знал только его пол, я не знал, что их всегда в терапевт, но они идут сюда явно для того, чтобы провести время вместе. Ну, как бы, все, все мне уже знакомо, и здесь нет какого-то нового ощущения, ощущения новизны. За счет чего, я пытаюсь понять, я бы попытался его сюда привнести. Возможно, за счет персонажей. Сейчас Андрей и Лена, они, в принципе, плюс-минус друг на друга похожи. Они разговаривают примерно одинаково и никак не действуют. Поэтому мы не можем увидеть разницу их поступков. А все их характеры нам обозначаются через разговор или через предысторию. Мы такие, хочешь вернуться на службу? Значит, Андрей, либо военный, либо э, МЧСник, либо силовик какой-то, да? Ну, (laughs) Либо священник, это тоже может быть в ряд. Тогда это была, кстати, интересная история. Но... Мы понимаем, сильный, брутальный, скорее всего, мужчина. Но через поступки это никак не выражается. Помог, попытался помочь э, у реки, есть ощущение, что большинство мужчин, даже если бы они не были там сильными, брутальными, попытались бы с, своей спутнице помочь, в, когда наступается в реке. Скорее, если бы он не попытался помочь, вот это бы у меня такой, м-м, интересно, что с Необычный. А здесь как будто бы все очень
1: ожидаемо. Смотри, мне кажется, вот тут еще важный момент, что есть э, третья сцена, где они, значит, ставят палатку, разводят костер и так далее, в тишине. Есть действие отдельно. И дальше они сели статично и проговорили полторы страницы чисто текст, сидя. Они. Лучше ли это совместить? И причем тогда проще будет а, существовать вот именно в этих коротких фразах, которые брошены между делом. Тащит бревно, кидает фразу там. Вернешься на службу? Пока не думал раз. И вот именно этот же темп с короткими фразами, по которым мы чуть-чуть пытаемся достроить ситуацию, был гораздо интереснее и приятнее, чем когда они начали уже здоровыми фразами, типа ты знаешь, как, как у меня отношение к психологам нужно попробовать. Если, короче говоря, большие фразы начали разрушать эту идею само по себе молчаливых людей, переживших проблему.
0: Согласен, да. Вот я хотел себе возразить, что, возможно, это авторский замысел, что они сначала молчат и потом постепенно начинают разговаривать. Да, это работает. Но если мы создаем конфликт, что этим людям трудно разговаривать друг с другом, потому что между ними есть нерешенная беда, которую они никак не могут преодолеть, вот это расстояние. Но мы в одной сцене показали их молчание и невозможность коммуникации. И в другой стороне тут же разрешили. Они начинают общаться, и постепенно все больше и больше, и все проговаривают, и проговаривают все до самого конца, всю предысторию, которую нам нужно знать. И это препятствие мы создали, и тут же его разрешили. Очень слабое оказалось препятствие. И я согласен с тобой, что это могло бы текст совместить с действием, но вот какой важный момент. Я бы и над действием еще подумал. Потому что ты говоришь, перенести бревну, поджигаете это Есть разница между действием и занятием, да, занятия это вот принести, они ставят палатку. Все, что они делают, это занятие. Действие, оно либо работает на сюжет, либо раскрывает персонажа. ну, Если ты просто заходишь и в комнату и разговариваешь с другим человеком, а он в это время жарит яичницу, это занятие. А если то, что он делает, как-то связано с предметом вашего разговора или с его внутренним переживанием, которое дополнит, увеличит объем сцены, тогда это действие. Действие не может быть просто любым. Оно должно работать на историю. Поэтому здесь... У меня нет пока... Вот вот этот важный момент, который я хочу поговорить. Я не придумал, пока читал, какое это могло бы быть действие. Но его точно можно сделать этот апгрейд в следующем драфте. Посидеть, подумать
1: и попробовать. Да, я бы вот куда, да, подумал. Мне кажется, тут есть довольно очевидная точка роста. Надо почитать просто всякие книжки по психологии. Ведь... Часто пары расстаются после пережитого горя, потому что люди по-разному горюют и не принимают формы горевания друг друга. Чаще всего мужчины пытаются отвлечься, а женщины это воспринимают как попытку отмахнуться, забыть, заняться чем-то другим, перелезнуть страницу. Понятно, что это довольно часто в психологии, но не часто в сценариях история, потому что не так часто об этом mm-hmm. говорят. И условно говоря, я сейчас просто вкидываю как. Предложение, если девушка сидит все это время на камне молча, а чувак ходит активно, пытается ставить палатку, разжигает костер, вкидывая в нее какие-то фразы, а она молчит. И в конце, и, ну и по чуть-чуть у них какой-то завязывается разговор. Это нам даст понимание, как каждый из них пытается справиться с горем.
0: Я полностью с тобой согласен за одним моментом. Мне кажется, это может быть не связано с привязкой к полу. Это все зависит от э, характера. И женщина может поступать наоборот, и мужчина может э, наоборот сидеть на камне и молчать. Ну, не в данном конкретном случае. Мне кажется, все-таки МЧС это довольно яркая черта, которая его характеризует. Но вот я согласен в том, что это обострил бы точный конфликт между ними. И мы бы увидели, как по-разному они как персонажи действуют. Сейчас, в тот момент, когда они разговаривают, и разговаривают на равных, и разговаривают... Ну, в принципе, между ними есть проблемы. Но мы видим, что они оба шагают ей навстречу. И делают это примерно одинаково. Они немножко сливаются в одного общего персонажа, который как будто бы говорит сам собой. Ты переживаешь? Я переживаю. Надо что-то делать? Ну, надо что-то делать. Я тебя люблю, и я тебя люблю. И потом, ну, не спят, смотрят э, ночью в темноту. Вот тоже... В принципе, оба делают одно, одно и то же. И вот здесь, ну, для меня не хватает... И и остроты конфликта, и понимание ценностей, которые каждый из персонажей заявляет, в чем они между собой отличаются. По сути, тогда можно было бы пустить только одного из них в этот поход, и она разговаривала бы со своим спутником по телефону. Но я понимаю, что это невозможно, потому что они должны вдвоем пройти через какие-то ужасы, препятствия, и найти или или не найти, не знаю, это уже в зависимости от автора, точку сближения, точку прощения друг друга и самих себя. Вот. Но в целом все остальное классно, За исключением, извините, ребят, извините Секундочку Андрей достает из кармана небольшую бутылку коньяка Собирается отпить, но медлит Смотрит на бутылку, сжимает зубы Закручивает крышку обратно Швыряет бутылку в реку Возвращаясь к нашему историю про клише Хорошо, что он хотя бы не вылил коньяк Но он же не выпил Не-не, не не вылил, знаешь, демонстративно Вот так вот открыл, посмотрел, вылил И выбросил Тогда бы это было совсем плохо Но в целом Как будто бы можно подумать над еще одним способом, как показать, что человек борется со своими соблазнами, что у него есть какая-то вот проблема. Возможно, на самом деле алкоголь был причиной той ситуации, в которой погибла их дочь. Ну, надо как-то подчеркнуть, но я бы поискал еще вариант. Этот этот с первой полки достаточно очевидный, много раз использовавшийся, поэтому точно работающий, но сделать упражнение, усилие и попробовать здесь придумать что-то новое, я бы попытался точно в одном из драфтов. Не факт, что справился бы, но точно бы попытался. Константин Кушнерук, спасибо вам, тебе большое, что прислал на эти страницы. Читать действительно интересно. Не знаю, полный ли это метр или сериал, но это классные 5 страниц. Ну что, последнее на сегодня?
1: Да. Давай. Называется проект Студ весна. Написал Андрей, я сейчас заранее извиняюсь, Дюшов, наверное. Могу промахнуться с ударением. Это всегда неприятно. Извини, если промахнулся. Это мюзикл. Редкий зверь в наших краях. Абсолютно. Но, тем не менее, начинается с того, что главный герой Фил, ему 24, он едет в автобусе, слушает музыку, и в какой-то момент ритм этой музыки передается всем пассажирам автобуса, и они начинают немножечко пританцовывать. Это указано, что это фантазия. Дальше он, значит, приезжает и встречает возле университета своего брата Ваню, который младше его, они обсуждают то, что Фил хочет поступить э, в этот э, институт. Причем, значит, ему уже 24 и уже середина сентября. Но Фила это не останавливает, он авантюрист. Дальше, значит, э, он э, заходит в институт, и тут э, на него накатывает некоторая паника куча голосов, люди как будто не замечают, толкают его. Он паникует и бежит, куда глаза глядят, хотя охранник сказал, что декан, к которому он собирался, в другом направлении. Значит, включив музыку, отдышавшись и попив водички из корана фонтанчика, Фил приходит в себя, ему указывают вновь, где находится декан, и... Следующая сцена у декана. Фил сидит у декана, выясняется история, что он бросил, значит, Фил школу, но потом, через 6 лет, вернулся и сдал все экзамены экстерном. Мы видим, что это, видимо, очень умный, но непоследовательный молодой человек. Декан несколько волнуется такому поведению, но Фил успокаивает. Он надеется, что юриспруденция, на которую он поступает, станет для него какой-то новой страстью, и и он значит, никуда не денется. Декан обещает выделить ему куратора. В следующей сцене появляется куратор Глеб, который обещает ему здесь все показать за еду. Вот. Оказывает достаточно формально. Здесь кафедра, здесь кафедра. В общем-то, и все. Фил интересуется, сложно ли тут учиться. Глеб отвечает, конечно. И намекает, э, что скоро он не то переведется, не то вылетит. Мы не знаем. Тут тоже мастерски заканчивается сцены. На фразе «пока да, но вскоре перейду в многоточие».
0: И Глеб поднимает руку вверх и сжимает кулак. Мы не знаем, куда... Вот такая точка. Да, на этом первые пять страниц заканчиваются. И очень классно, что автор взялся за, на мой взгляд, достаточно непростую материю, мюзикл. Я, честно говоря, побоялся бы даже к ней поступиться, потому что есть ощущение, что у мюзикла какие-то супер свои правила, с которыми... Не каждому автору по силу совладать. Поэтому заход на мюзикл, ну ты, Саша, должен знать, ты же писал музыкальный фильм. Это определенное испытание в жизни. Да,
1: это не так-то просто и то. А музыкальный фильм это одно. То есть я пытался написать фильм просто про певицу, в котором была бы музыка, чисто потому что она певица и она поет. Когда люди начинают танцевать и петь просто так в кадрах, меня это всегда удивляет. И не только меня, как ты помнишь, когда к нам приходил Андрей Золотарев, он нам рассказывал, что лед не промоутировался как мюзикл, э, потому что по мнению маркетологов Нормальный российский человек (смех) не пойдет на мюзикл, скажем так.
0: Да, есть такое мнение. При этом я мюзиклы горячо люблю. От шербургских зонтиков до Лоленда, это как будто бы один из очень близких мне жанров. Но это точно задача для опытного, сильного автора, у которого есть, опять же, сильный музыкальный бэкграунд. Ну, То есть, сейчас понятно, что я сравниваю с Дэмином Шазелом, это как будто вершина вообще в мире. Человек, который прямо сейчас и разбирается в музыке, и в рассказывании истории, и поэтому и La La Land, и Вавилон, это и даже Whiplash, который музыкалом не является, но все равно про музыку, это прям так выглядит пушка. Но мы же должны стремиться к лучшему, поэтому все равно будем у себя сравнивать. Я к тому, что зайти на такую попытку, это нужно уже иметь опыт и уверенность, и знание материала. И есть ощущение без какой-то негативной коннотации к Андрею, автору этого сценария, что Андрею пока этого опыта еще не хватает, и почему я делаю такой вывод. Потому что если вы пишете сценарий давно, вы знаете, что одно из главных правил написания любого сценария в, вот, в классическом стиле, в то, что мы называем американкой, это то, что все события происходят в настоящем времени. Идет, делает, садится, встает, выходит. Все понятно. Когда у вас реплика «Фил занимает место в конце автобуса, натянув кепку до глаз, накинув капюшон, он достал, вдруг врывается телефон и меняет трек, один из пассажиров начал, после начал, что подтянуло еще двух пассажиров к ритму, ты чувствуешь здесь слабину. То есть видно, что человек работает со сценариями не так давно, и поэтому может допускать еще такие неточности». Вот. Поэтому есть э, опасение, что, возможно, рано переходить на этом этапе к музыку.
1: Я думаю, что да, но давай попытаемся подумать, что здесь можно делать. История пока что ra- развивается довольно линейно, и сразу я, естественно, тоже скажу, что не специалист в мюзиклах. Возможно, это нормально, но что у нас есть интересного поначалу? Это... Герой, да? Необычный герой, который э, вот так вот поступает со своим образованием.
0: Но он достаточно интересно видит сам мир вокруг себя. То есть фантазия, где все люди вдруг начинают вокруг него танцевать. Мы говорим, окей, это парень с богатым внутренним миром, который видит вещи иначе, чем большинство окружающих у людей. Мир для него часто превращается в его представление о мире, фантазию о нем. Да. И он идет
1: на... Казалось бы, противоположную и, вероятно, может быть и скучную. Поправь меня, ты должен знать на юридический факультет. (свят)
0: Простят меня все юристы, очень-очень скучно. Я не просто так оттуда свинтил (свят) со всех ног. (свят)
1: То есть кажется, что нам хотят рассказать историю про то, как человек выбирает не тот путь. Явно музыкально одобренный человек с богатой фантазией, который слышит музыку вокруг, и только музыка его успокаивает, пытается переделать себя, видимо, изменить себя. Но это мы понимаем, только сильно подумав, вот сейчас вот, прочитав эти пять страниц, и не понимаем, почему. То есть когда он разговаривает с братом, Это все не артикулируется. Артикулируются только странные условия. Тебе 24 и уже сентябрь. Я не очень понимаю, как можно в середине сентября поступить, но окей. Это, наверное, не так важно для э, мюзикла. Вот. Но брат мог бы сказать что-то, почему это неправильно не только с точки зрения э, календаря.
0: Согласен. Вообще, мне кажется, здесь встречаются вот эти две материи мюзикл и... Просто банальная драматургия, и встреча их порождает странное пространство. Потому что, да, мюзикл предполагает под собой некую условность происходящего. Если в любой из моментов люди встают и начинают танцевать, ну, ты такой, окей, значит, могут быть и еще допущения. Но где-то должна быть привязка к реальности. Через что она достигается? И вот этой привязки к реальности я не могу на чем-то заземлиться. Когда Фил выходит из автобуса, его там уже ждет брат. Брат его ждет только для того, чтобы проводить от автобусной остановки до университета и сказать несколько фраз. И все, дальше брат исчезает. Что за функцию он выполняет? Просто посвятить нас чуть-чуть в предысторию. Может быть, это вообще призрак брата. Тогда я больше поверю. Это знаешь, он как бы это внутреннее переживание Фила никакого брата нет. Он просто проговаривает внутри себя через какую-то другую личность, что он переживает. Но дальше происходит следующее: как будто бы автор э, Андрей знает, что должно быть препятствие ну с точки зрения драматургии. Если ты заходишь в институт, то у тебя какой может быть препятствие? Турникет. Но ты говоришь охраннику, я иду к декану. Он говорит, иди. И проходит через это препятствие. Препятствие оказывается очень трудным. Он оказывается... Он пугается, но пьет из фонтанчика, видит красивую девушку. Охранник говорит, тебе в другую сторону. И он перестает пугаться. Он встречает декана, который говорит, вы странный человек, вы пытаетесь поступить на юридический факультет вот после такого послужного списка? Он говорит, да. Вы приняты, говорит декан То есть каждое препятствие оказывается Очень ничтожным Это я сейчас использую не с точки зрения оскорбления а С точки зрения юридической как раз В юриспруденции есть понятие Ничтожный, значит не оказывающие никакого влияния И это происходит, к сожалению с- Со сценарием То есть все препятствия, они очень формальны И я не испытываю Какого-то эмоционального выплеска Когда герой их преодолевает Очень, Очень ему везет по, по жизни Этому филу Хотелось бы и мне
1: так. Хотелось бы, да, понять основное. Ну, то есть, на самом деле, мне так кажется, что чем проще сюжет, а в мюзикл часто довольно простой сюжет, потому что большая часть его занимает музыка, тем он должен быть более драматическим. Потому что у тебя очень мало кубиков, из которых ты будешь собирать. Я тут как-то недавно пересматривал «Моану» uh-huh. с дочерью. Точнее, я смотрел в первый раз.
0: Да ладно, Сань, можешь сказать правду. Без дочери просто пересматриваю «Моану». Да, потом пересматривал сам
1: уже. Я понял, что самих сцен и событий там мало. Именно из-за того, что там очень много песен. И они занимают, там, наверное, полчаса времени, может, и больше. И, соответственно... Там апеллируют э, такими понятиями, как смерть, племя вымирает, нужно отправиться в неизвестность, можно потерять друга, можно обрести друга. То есть все это достаточно сильные шаги. И здесь для старта хотелось бы тоже увидеть какой-то сильный вектор. Просто еще... Ставочка нужна. Да, да. Исходя из названия, опять же, кажется, что весна это что-то такое легкомысленное. Ну, то есть это не тот конкурс, на котором решается судьба людей. Это не Олимпиада. Это не гладиаторские бои. Соответственно, да, ты абсолютно прав, нужно понимать, что за всем этим стоит. Если бы это была история как э, «В стреле», когда возвращается, значит, богач-миллионер, которого не было 6 лет, но он был на острове, его пытали все это время. Из-за него погибла девушка, точнее, сестра его девушки, с которой он ей изменял. Там сразу такой бэкграунд тебя въезжает. И дальше начинается, ну, то есть вместо песен там драки, но глобально достаточно тоже легковесная такая история. Но она прибита к очень э, жесткой драме.
0: Я согласен. Главная моя проблема прошествия этих пяти страниц. Я не понял, о чем история. Я не понял, даже не, не могу предположить внутренне, о чем она будет дальше. И я не уверен, что мне интересно узнать это. То есть я по прошествии этих страниц не понимаю вообще, что происходит, и не испытываю особого желания э, узнать, что же произойдет дальше. И это большая проблема для автора. Но то, что Андрей взялся за этот формат, То, что ему хочется рассказать необычную историю в необычной обертке, это смелый поступок. Похвально. Это очень похвально. И я надеюсь, что у тебя все получится, если сделать точно апгрейд этой истории нужен.
1: Вот. Я с тобой разговаривал об этом как-то давно, но я же пообещал, и поэтому у нас сейчас будет... Первая интеграция.
0: уля ля давай. Я целиком порно все поддерживаю. Никогда до этого раньше рекламы не было, но эту рекламу я не смог не пропустить внутрь нашей истории.
1: Моя дочь Карина, 8 лет, открыла ВКонтакте магазин «Мыло счастья». Вот. И не то чтобы... Это прям коммерческое мероприятие. Я даже не... Мне кажется, это довольно инвестиционный бизнес с моей точки зрения. То есть... Так э, дешево детский труд еще никогда не стоил, но она старается, она сама придумывает рекламу, она там что-то выкладывает. В общем, я выложу везде где-то ссылки, подпишитесь. Там прикольно и очень мило.
0: Сань, у тебя точно будет один покупатель. Да, ссылка будет в описании к выпуску, и вы сможете тоже перейти, посмотреть. И если вдруг вам захочется поддержать начинающего очень верящего в себя предпринимателя. Такие вещи, мне кажется, очень ценны. Ну что, формальная часть. Мы вынуждены записывать ее в конце каждого выпуска. И спасибо вам отдельно, что вы ее дослушиваете. А мы видим, что вы дослушиваете, потому что мы видим, что происходит с выпусками в в статистике. Поэтому э, вы можете повторять... э, вместе со мной. Подписывайтесь на э, наш подкаст. вместе. На всех подкаст площадках страны. Подписывайтесь на наш Телеграм и на его уютный чат. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, если вы еще есть ВКонтакте. Комментируйте, оценивайте, делитесь этим выпуском в соцсетях. Но самое главное, возвращайтесь ровно через неделю за новым выпуском авторской комнаты. Подожди секунду, я забыл кое-что. И спасибо огромное всем трем авторам. Константину, Андрею и Радмиру. За прекрасные 15 страниц. Вы очень смелые ребята. Спасибо вам большое. И теперь пока что. Пока. Пока.
2: Each time I kiss her, believe me, I've got a case on Nancy with a laughing face